0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要看神的儿子耶稣基督为教会所做的第二项重要的工作。耶稣基督显明了他奥秘的旨意。我们来看一幅所书。第一章八到十节，这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足的赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上一切所有的，都在基督里同归于一。什么是圣经的奥秘呢？这不是侦探小说或者神秘的故事，也不是你测不透的事情。圣经里面的奥秘是指我们的神要显明一些还没有写明出来的事情，就是神要写明一些真理，让我们知道。新约圣经里面有两种奥秘，第一种奥秘就是我们人不能够发现的事情，因为这是来自。神的启示，这是第一种。第二是说到隐藏的事情，那么这个隐藏的事情，神会在一个适当的时机就把它显明出来的。所启示的事情已经变成一个事实，让我们可以听众朋友我们就可以明白的。但是神没有把所有的细节通通告诉我们，神也不必告诉我们一切的事情，因为还有很多事情神并没有告诉我们。那么有很多问题，我也想有一天会亲自去问神。有些问题到现在我自己也没有答案，也没有人有答案。但是有一天听众朋友，神一定会告诉我们这个答案是什么。在之前有些奥秘啊，神并没有显明。但是现在圣经告诉我们说，神现在把它显明了。现在我们看到这些圣经以父所书的经文当中所说的这奥秘。就是说到这个奥秘在旧约圣经里面还没有显明出来，在这里我要特别强调以父所书第一章的第八、第九节的经文啊，要我们了解，说到这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足的赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。听众朋友，这里说到这个经文，说到。诸般智慧聪明，这个是知到第九节的经文。神的旨意为什么这么奥秘呢？首先是说到神按照他的智慧聪明所显明的这个事实，实在很不简单，这是很奇妙的。有很多福音的机构，他们说我们要传这啊，一些机构说我们传一些简单的福音，要传扬简单的福音。也有一些人告诉我们说：“啊，福音听起来是很简单的，只要简单简单一点，听众就能够明白的。当然，我们知道是要把福音啊，要把它传的很简单，让大家能够明白，这是我们也该做的事情。但是，有一位学者他这样说：把那个饼干放在那个架子底下，为什么把饼干要放在架子底下，呢？让小朋友可以容易拿得到？”这个就是所谓的简单福音，要传的简单简单的福音。但是听众朋友，神的深度，神的智慧，是你我不太容易明白的。神是很奥秘的，神的深奥的很，不容易明白的。甚至神有时的奥秘，让我们真的是莫名其妙，莫名其妙，其中太奥妙了。所以听众朋友，求神给我们一个敏锐的心，有了敏锐的心。专注，我们才能够明白神伟大的计划、神的目的、神的计划等等。神要我们知道那些已经显明给我们的奥秘。接下来，我们看以弗所书第一章，第一章的第十节：要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上一切所有的，都在基督里合而为一。注意这些经文的意思，这是说到日期满的。意思，另外有个意思就是说，这个奥秘，这个特别提到这个日期满的这个奥秘，这是一个很重要的用字。有些圣经的字眼，它所用用语啊，是有些人不太喜欢圣经所所用的话语。比如说，圣经里面讲到宝血啦，讲到神的救赎啦，讲到十字架的，有的人他不喜欢听这些圣经里面这些用语。但是保罗也告诉我们说，十字架。很多人他不喜欢听，讨厌这个十字架，但是我们还是仍然要讲清楚这圣经的真理，所以我们要传扬十字架的福音。这是圣经所教导的。这里特别说说到日期满足，听众朋友，我们必须要面对这个日期满足到底指什么？我们不能逃避这个主题。首先啊，我要说明的日期满足啊，不是指某一个时代，而是指管理的意思，也是一种制度，也是一种。体制，体制是指的这些神的管理、神的制度、神的一个体制，就是很有效，这是一个很有效的制度，很有效的一种体制，也是说神他所做一件事情的一个一个方式。那么，听众朋友，当人要成为一个好的管家的时候，或者一个姐妹要成为一个好的管家，他当然要知道事情要怎么安排，一定会。规划他的时间跟他的方式，所以这是我们要清楚的。那么这是说到日期，日期满足表示说指什么意思？就是就是指到某一段的时间。那么这个意思是说，神已经安排的一个特定的时间，日期满足是神所安排的一个时间。神有一个特别他所做事的方法，比如说神对亚当有好的安排，那么神对你六对我跟安排。对亚当的安排跟对队友的安排不一样，但是神仍然他要来拯救人啊！神他拯救人的方式，神要拯救人，虽然那个方法不一样，但是神的目的是要拯救人，不是所有的人或者每一个人都按照某一个方式、某某一种、某一个特定的方式来得救。那不同的人啊，神就用不同的方式来向人启示、教导人，比如说。旧约圣经里面，亚伯拉罕他献献羊羔，亚伯拉罕是在旧约，旧约的祭司也是献上啊羊羔献祭。那么当时啊，神说这个做法是对的。但是我们现在会不会不会带一只羊羔去教会做献祭的事情？当然不会，因为方法制度啊，现在跟以前不一样的。那么圣经在这里说到以弗所说，在日期满足的时候，那什么是日期满足的时候呢？这个我们没有没有办法去很清楚的解释清楚。那么我们知道神已经按着他的日子，照着这一天啊，神来这样运作。当这一天来临的时候，耶稣基督他在天上，在地上掌权，他作王。所以说的说，当日期满足的时候，全地万物都要降服在耶稣基督的统治之下。所以感谢神，我们知道所有的过去，所有的现在，所有的未来。都是按照神的旨意走向这一天，到时候万妻都要跪拜主耶稣，万口都要承认耶稣基督是主，这是这是一个大目标。那么这个就是要啊，今天我们读《一部所说的，这个就是要显明给我们的奥秘，这个就是奥秘，要照神所安排的，在日期满足的时候，使天上地下一切所有的都在基督里面同归于一，这个就是啊神的奥秘。听众朋友，关于耶稣基督的事情，在希伯来书第二章八节这样说：“叫万物都服在他的脚下，既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他。”希伯来书二章八节说的很清楚：“只是如今我们还不见万物都服他。”那么什么意思呢？就是这一天，表示神所预定的这一天还没有到来。我们现在活在不同的时代里面，对不对？听众朋友，在活在不同的时代里面，也活在不同的一些体制底下。那么，神把过去在旧约时代没有显明的事情，现在向我们啊，今天的人显明了。那么，我们都知道，我们每一个人都、就是说每一个人都有不同的调调各自演奏不同的音乐。只有有一天在天上唯一的磐石，耶主耶稣基督，他是磐石。主耶稣他是教会的根基，他是教会的房角石，在有一天天地都会同调，万物都会在基督里面合一啊！这个日子还没有来到啊，所以我们现在仍然各自演奏不同的音乐，但是有一天在天上唯一的磐石就是主耶稣基督。主耶稣是教会的根基跟房角石，那一天到来的时候，就会所唱的诗歌就同调了。万物都会在基督里面合而为一的。接下来我们继续来看《一弗手书》，要看到神的儿子为教会所做的事情，就是说了我们在基督里面得到了基业啊。现在我们来看《一弗手书》第一章十一十二节，我们也在他里面得了基业，这原是那位随己意行行做万事的，照着他旨意。所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。注意这两节经文的意思，这两节经文又说明了一项奇妙的神的真理，让我们要让我们说得着基业。那么这个基得到基业是什么意思？这是表示说我们以前不配得的，不是我们罪人配得的，这是神的计划，神的目的要让信徒。有份于耶稣基督的基业，感谢神，我们现在在基督里面，就与基督一同得到这个基业。在罗马书八章十七节这样说：“既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，与基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。”感谢神，这神的应许。说到啊，我们与基督一同受苦。也必和他一同得荣耀。哥林多前书三章二十一到二十三节。所以无论谁都不可以拿人夸口，因为万有全是你们的。或保罗，或亚波罗，或基法，或世界，或生，或死，或现今的事，或将来的事，全是你们的。并且你们是属基督的，基督又是属神的。听众朋友。这几节经文又是让我们要赞美主啊，因为神太奇妙了，我自己很难把神给我们这些伟大这些宣告所说的说的把它说清楚。但是我读到这个经文的时候，我自己非常的兴奋，因为这里说到万有都是我的，基督是也属于我的，保罗也是属于我的，甚至连死亡也是属于我的，全都是我的，因为神把这些都给我的，基督是我的，神也是我的。听众朋友，这是岂不岂不是太奇妙的？所以我现在实在是高兴的的想要大叫，因为神所安排的一切都太好了。神预定了一切，神预定一切是指什么？指那些蒙恩得救的人。从神，听众朋友要记得，神从来没有预定一个人要人世上要是人下下地狱。神是预定让我们得到他给我们预备的基业。如果神不给，那么我们永远就得不到这个基业，因为我们是罪人，我们不配得的这样的恩典，一切都是出于神在基督里面的恩典，不是今天听众朋友你我有什么好处，都是神的美意，因为神的旨意，按照神的旨意才能够成就这样的事情，这是太好了，也是啊神所做的事情，一切都是最好的，因为这是神所安排的，没有比这个更好的，感谢神，我们这里从以弗所书里面看见耶稣基督。为我们做了三件事情，简直是太不可思议了！主耶稣他用他的宝血洗净我们的罪，救赎了我们，显明他的旨意的奥秘。神又赐给我们基业，给我们有承受基业的本分，太奇妙了！听众朋友，我们不要失去啊这些神给我们的祝福。那么我们也知道，耶稣基督为教会舍己，耶稣付上的代价是我们属于他，所以教会对主耶稣很重要，主要是爱教会。我们人的计划不太重要，我们以为自己很重要，人整天在忙忙碌碌，为今天打算，为明天打算。其实，听众朋友，再过几十年，最多不到一百年，我们什么都不存在的，所有的人都会在地地球上消失的。但是，神伟大的救恩计划会继续继续下去。感谢神！接下来我们看第十二节，是在这个书信以弗所书书信当中的最荣耀的一个赞美诗。保罗他谈到神在基督徒的身上啊所成就的事情之后，保罗就停下起来，停下来了。做什么？他唱诗赞美神。他讲完了圣子的工作之后，说叫他的荣耀从我们这些首先在基督里有盼望的人可以得着称赞，感谢神。这是说到太好了。神的存在，神不是要满足我们信徒的幻想。不是满足我们自己的自己所想的一些愿望，我们今天顺信徒基督徒能够活在这个世界上，目的在哪里呢？是为了神的荣耀，是要荣耀神。所以，当我们基督徒以神的旨意作为我们的生活的一个中心的时候，我们就会觉得非常满足，非常的喜乐。这个是我们从我们心理上啊，就使我们。可以完全的得释放，我们不要靠什么心理学家来帮助我们得释放，我们就可以心里面很满足，有喜乐得到释放。如果你听众朋友，如果你不遵循神的旨意，那么你这生活一定有麻烦。当我们行在神的旨意当中的时候，我们就看见人生有目的、有意义，所以我们要赞美神的荣耀，因为神他是无穷无尽的，在未来，神会对听众朋友对你说对我说，因为神。爱我们啊，神爱我们，他救了我们，所以听众朋友不要忘记，我们是不配得蒙恩得救的。但神说：“我爱你，我也救了你们，我也救了你。”所以这是使我们基督徒的人生非常有价值，使我们人生至少有一个立足点，我们人生很有尊严，很有人生的目的，有喜乐，有荣耀。我们是为了赞美神的荣耀啊！所以我们活着，我们是为了赞美神的荣耀，所以。这首赞美诗啊，这、哦、期待主耶稣有一天再来。接下来啊，我们继续看到关于圣灵的工作。就知道圣灵做什么呢？就明白圣灵他重生了我们，圣灵他做我们的避难所，圣灵使我们生活活得更真实。那么我们这里接下来我们谈重生。我们看以弗所书第一章十三节：你们既听见真理的道。就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。听众朋友，这些经文是在圣经里面也是一份奇妙的一节经文，说到，那就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。那么有人说，这里没有提到关于重生的事情。听众朋友，这里有提到。神用奇妙的方式提到这件事情，关于重生的事情，因为我们从神那里啊，我们知道神为我们做了奇妙的工作。那么神的圣灵怎么做呢？神的圣灵在我们身上就动了奇妙的善功，我们知道神设立了教会，主耶稣救赎了教会，他为教会舍命，这个都是一个客观的事实。最奇妙的是什么？神的圣灵。来保护保守了教会，那么这是不一样啊，跟主耶稣所做的好像看起来有分别啊。因为主耶稣设立教会，主耶稣救赎教会，愿意为教会舍命，这是一个主观的一个事情。在这里说了什么东西呢？这里说到圣灵怎么做工呢、啊？神的圣灵是在我们里面，就在我们心里面做工。所以讲到圣灵重生了我们，更新了我们，是神圣灵。叫人知道人是罪人，圣灵让我们相信心里相信，所以圣灵的工作让我们去听神的话，相信神的话，使我们成为神的儿女。约翰福音三章第七节，主耶稣说的：“你们必须重生。”那怎么重生啊？听众朋友，要怎么重生呢？在约翰福音一章十二节这样说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐给他们权柄。”做神的儿女，听众朋友，我们只要单单的相信耶稣基督，相信他的名，我们就成为神的儿女。在以弗所书一章，回到以弗所书一章十三节说：“你们既听见真理的道，也信了基督，听见什么意思呢、啊？听见真理的道，不是听到声音而已，是听到、听得懂的。所以，我们认识圣经，啊，不是听了声音而已，要懂的，听了懂的。”在《哥林多前书》一章二十三、二十四节这样说啊，这重要的经文。我们既是传定十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼,尼人，基督总为神的能力、神的智慧。听众朋友，谁是真正蒙召的人呢、啊？是听见的人吗？不是的，乃是那些听见的又明白的人。怎么会他听见了又明白的？是因为神圣灵动工，神呼召他们，他们不单单是听见有人在说话，也是神的圣灵使这些话语成为真理，成为一个真实的。罗马书第十章十七节：信道从听到而来，听到是从神的话而来。听众朋，听见朋友蒙召的人，你是蒙召的人。当你听见神的话，你就会回应的。之后发生什么事情啊？在彼得前书一章二十三节说到，听到神的话有回应的人，怎么回应呢？你们蒙的重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活活长存的道。感谢神，神的话就透过有时透过这些文字，就把福音传开了，就使人相信。神的儿子，他为你定十字架，因此你蒙恩得救了。有人也可能会这样说：“我读过，我读了圣经的话，可是怎么都没有感动，好像读不懂，没有什么意义。”但是听众朋友，有些人懂的，他听了神的道，他相信了这个信息。为什么呢？圣灵把神的话感动他，在他的心里面动工，所以他就相信的。当他一相信耶稣基督，立刻他就重生了，然后按照。这个逻辑来说啊，说信道，怎么人会信道的？当然，信道是从听道而来。所以圣经刚才我们说，你们既听见真理的道，也信了基督，这个就是我们在圣经当中关于人重生的一个好的解释。就是听到了真理，听到神的话，听到了救恩的福音，相信了，听到这好消息，你就信了耶稣基督。这是圣经的工作。那我们继续看。以弗所书一章十三节的下半，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。听众朋友注意这节经文，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这什么意思啊？意思是说，当你听见神的道的时候，那么你的心里面就受感动，你相信了。你一相信的时候，你就受了什么？受了印记。这是同时发生的事情。那么这也说明这是什么？这个等于是圣灵的喜，圣灵已经神圣灵在你心里面动工了。圣灵的喜，当你一信耶稣基督的时候，你就立刻受了圣灵的喜，你就得到了圣灵的印记，因为圣灵已经开了你的心窍，开了你的耳朵。圣灵又把信心放在你的心里面。今天有人争论，常常争论说：“哎，我们受印记到底是？”受谁的印记呢？是受到圣父、圣子、圣灵是一起做工的吗？还是圣灵自己的？诸位朋友，这种争论没有什么必要啊，没什么意义的。经文的意思很清楚，神的圣灵就是印记。圣父让圣子死在十字架上，圣子甘心乐意把他自己舍己。那么我们知道，圣父、圣子是一起同工的，圣父、圣子。然后做什么事情呢？就差遣圣灵完成了，完成了一个神所特定的一个救恩。所以圣灵，神的圣灵，是我们罪人重生，就是使你听众朋友，当你信耶稣的时候，圣灵工作了，让你重生了。同时，圣灵在人的身上也留下了一个印记。那么，怎么留下印记呢？圣灵的印记是什么？有两个目的，就是圣灵把神的。形象印在我们的心里面，圣灵做很奇妙的工作，做什么？他把神的形象印在我们的、刻在我们的心板上，让我们信徒啊可以知道啊，神是真真实实的，是真的啊，不是个抽象的。神就是真神，印记啊，就是表示一个印在公文上的一个印记，表示这是圣灵就是在信徒身上所做的事情有印证，让清清楚楚这是一个印证。在约翰福音第三章三十三节，那领受他见证的就印上印，印上印，证明神是真的。也就是说，神把他的形象，把他的印记印在信徒身上。印记做什么？就是表示说我们是合法的，我们这是合法的所有权。在提摩太后书第二章十九节这样说：然而神兼顾了兼顾的根基，立住了上面。有这印记，说主认识谁是他的人。又说，凡称呼我主名的人，总要离开不易。感谢神，神拯拯救了你，让你安心，也是要你仍你就不能够仍然继续活在罪当中。如果你称呼主名，称呼主是你的主，你就要离开不易。如果你没有这样的一个凭证的话，可能你就没有重生了。圣灵就是印记，保证神已经拯救了我们。所以感谢神，我们接受了这个印记，直到旧得赎的日子，因为圣灵已经把我们交在耶稣基督的手里面。面接下来我们看一副所书一章十四节，这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之名被赎，使他的荣耀得到称赞。感谢神。那么这是保罗说明三位一体的工作，奇妙的圣工。所以保罗就。为这个事情，他赞美神的荣耀，感谢神三位一体的真神，他们成就了今天救赎的工作，在我们信徒心里面，所以让我们就可以赞美神，他是奇妙荣耀的主。时间的关系，我们今天就分享到这里。听众朋友，如果你在信仰生活上要跟我们分享的，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次。再见。